0: 上班好累，下班只能耍废，剩下周末，快跟我一起出游走走！欢迎收听《周末要去哪》。嗨， Hi, 大家好，我是 v a n i s 列车长，今天欢迎大家来乘坐《周末要去哪》专班火车。我们火车从起点一路直达终点站南方小站，沿路不停靠，车厢内禁止吸烟，请大家带着欢愉的心情一起乘列车班列车。那我们就出发吧！嘟嘟，噠噠不知道小伙伴们多久没搭火车了呢？若是有些跨区上班的通勤族，或者是跨区就学的学生，就会天天搭火车了吧？像我啊，在高中时期就读花莲，有些同学必须在早上五六点前呢，就要前往那个火车站搭车到镇上，才能赶上打钟的时间。那有时火车误点，还会让他们集体迟到。那相较起来，同样的时间呢，我还在床上呼呼大睡。而他们呢，就要非常辛苦，要非常的早起，难怪他们的成绩跟我就不是在同一个碎片上呢。<笑>好的，那话说回来呢，今天我要介绍去哪里呢？那在这一开始的开头啊，介绍就是说了，我们要到南方小站去。那南方小站又是在哪里呢？那在说它之前呢、啊，我们先了解一下它的脉络。那以下的资讯呢，是我在公式新闻网查询到的。那这里呢，我来念给大家听。他说，高雄机场2022年迁移到屏东潮州，成为潮州机场，与潮州吊车厂分别坐落于台一线东西两边。那台铁为方便员工通勤，所以陆续设置了阳光小站和南方小站。南方小站位于2022年底正式开放营运的屏东县潮州铁道园区内，是位列在台铁路线上的神秘车站哦。那未开放，一般民众搭乘，仅供台铁潮州机场员工通勤使用。那潮州铁道园区紧邻潮州机场，为东南亚最大轨道车辆维修机场，也是全台唯一兼具铁路维修以及休闲观光的机场。那在2022年的12月17日正式开放营运。那园区呢，展示了百年来。的道路机械、还有车辆模型以及列车车厢等历史文物哦。那详细介绍呢？有铁道运转的原理，还有小知识，以及前高雄机场严格，并有全台唯一五十吨大物车。入园民众可透过维修厂上方的猫道，观看车辆实际维修的情形。所以，从以上资讯，我们就可以知道，南方小站位于屏东县，而且它一般来说是仅提供台铁员工使用的路线哦。那之后呢，才开放让大家来参观。那由台铁潮州站直接开往园区，全长呢约 1.9 公里，每日来回呢共有十班次。票价如何？如何购票呢？资讯是写该假日专开列车票价是120元。平票呢，可以来回搭乘一次列车的哦。当然，我也在查询资料的时候，也有看到，就是有网络上有人反映说，这个票价呃是有点贵哦。不过呢，就当做是人家营运也需要口抠啊。那我们在享受这个地方的风景跟人员的服务的时候呢，我们就想想，我们不要太计较了嘛，是不是？那话说回来吧，我们当天逛下来，发现它的园区其实走起来很大哟，而且园区啊还有小火车可以搭乘诶。那这部分呢，我等等会在分享体验那边细说。那南方小站一下车后呢，对面就是潮州铁道园区，那它附有生态景观园区、小火车设施、咖啡厅、餐厅、铁道文物馆等，是居民假日放松的旅游好地点。好的。那介绍完了基本资讯后呢，我就要来开始分享我当天的体验喽。当天呢，我跟老公还有上一个节目出现的小叔跟他女友小漂同坐老公的车南下，一起到了潮州火车站。那停好了车后呢，他们就继续去那边包一根烟喽。那我就慢悠悠的走进商场。但有可能是当时的时间实在是太早了呵呵，店家还没有开门，所以我就到那个月台啊等候列车的到来。那时间算算也差不多喽，就有一台列车缓缓的驶进月台。那它的车身呢是深色的橄榄绿，然后上下呢还有黄色的线条跟搭配一些可爱意的插图。那看起来呢车体应该是区间车的那一种，是没有对号座的哟。那上车后呢，我看了看。哎，怎么除了我们四个人以外，还有一对母子党就没有人了呢？嗯，可能是太早来了，所以比我预期中的人还要少。哎，那我们又是第一个就冲上车了，所以可能人会比较少吧。那所以呢，我就乖乖的找个好位置坐下来之后呢，就拍拍照片，然后等待那个列车启动。那鸣声滴滴后呢，列车就开始缓缓的加速。那我们呢，就带着一颗雀跃的心。期待着神秘小站的光景究竟是长什么样子呢？那经过了一段时间，我们到达了南方小站。下了车后啊，首先迎接我们的就是很南方的阳光跟温暖呐、啊，难怪叫做南方小站。<笑>那学大妈们呢，在那个站牌前比着奇怪的姿势拍照后呢，我们就往园区走去。映入眼帘的是潮州铁道园区跟一栋建筑物。那那一栋建筑物呢，是潮铁铁道文物馆。不过呢，我们真的是非常的幸运呀。怎么说呢？哎，当天呢、啊、刚好遇到他们的无电环保日，所以它是不对外开放的。哎<笑>，我先插个题外话，就是。很多时候真的是很多不可抗力的因素，我才没有办法体验，绝对不是因为我偷懒不去体验，说它里面到底有什么，或者是其他设施有什么好玩的。那像这个，就是给我刚好在今天就是环保日，我是要怎么提早知道呢？对啊，那除非是我提早上那个官网查询才会知道这个资讯，不然呢，其实我很多的行程走下去啊，真的是一声令下就冲出去了，走的就是一个说走就走的心动力。好的，那话说回来呢，在这个园区呀，他也介绍了很多关于火车模型跟相关知识。那例如啊，我就看到火车底部的车轮，它被拆解了之后呢，下来提供游客观赏。那旁边还有解说牌说，这个是整体式车轮，就是一体车轮。那这个呢，到底是什么呢？啊，就是火车的轮子啊，不然嘞，才<笑>不是这样呢。他更详细的资讯说是台铁客货车用的车轮哦、喔。那在1 9 6六年之后呢，新车已改用盘式轮心带轮箍设计，或改用整体式碾钢制车轮及全轮型呢，如一盘。那强度方面呢，自然是增加不少，那重量呢也就减轻了。以增加强度，以及避免轮箍松弛的事件。那这以上所说的呢，实在是太深奥了，所以我也没办法特别跟大家讲解。那有兴趣的小伙伴就自己去网络上查询一下喽。<音>那这里呢，我就来问一下各位小伙伴们，你们在打火车的时候有没有顾虑这么多呢？没有对吧？只担心火车是不是会误点哦。话说啊，我在专心拍照的时候啊，居然有一匹马从我旁边溜达过去。嗯，去什么呢？是迷你马耶！天哪，好可爱啊！哎、欸，等一下不是，它怎么这自由自在在这里闲晃呢？而且还有猪哎、欸，天哪！而、欸、且还有鸡，哎、欸、哎、欸，不对，那个鸡啊是游客自己带来的。<笑>那可能是因为这边的游区实在是太大了，干脆让他们自由奔放，跟游客互动吧。那看完很多可爱的动物啊，我们也在那个园区看到一些摊贩。那我本来呢有相中一纸扇子，看它上面写着一百元，我觉得哎、欸、还蛮便宜的。我本来是掏出那个钱包啊，要掏钱要买的结果呢，对方说标码错误，比一百元还要再贵不少，<笑>我就犹豫啦。那只好把钱钱君呢好好的留去买一些人影，我想可能比较划算吧。<笑>那在这里呢，也看到了很多火车立体模型，有新自强号啊、泰鲁格号、普优马号啊，跟古早蒸汽火车等等，都非常可爱哦、喔。短短的身形。那在这里呢，我也拍了蛮多的照片。那拍完了照片之后呢，我们就走到那个乘车处。那我们要乘什么车呢？当然就是游园车呀。它总共有两列车哦、喔。那一个呢是海洋号，然后一个是小丑号，而我们搭乘的呢就是小丑号，它的外观造型是非常可爱，那颜色相较于那个海洋号啊更缤纷了一点。那那个海洋号看起来，我觉得就是呃蓝色的吧，好像没什么特别，而且它还有加盖，所以变成说那个体积啊就是比较窄了一些些。那我跟老公搭乘就是同一个车厢，那小叔跟他的女友就在另外一间车厢就对了。那在行进间呢，那个司机导游啊，还会解说各个景点的故事，偶尔还会说一些冷笑话。那当时呢，天气虽然很炎热，但是因为它是通风，就是没有窗户，所以很凉爽，很舒爽。所以即使呢没有开冷气呢，当下的体感也是觉得还好。那就在我正享受这个淡然悠闲的时光的时候呢，突发事件发生了，是什么呢？我的车厢上方啊，居然有一只蜘蛛、欸！喂，我的天哪、啊，要不要这么惊悚呢？此时我到底该怎么办？我脑袋浮出了宝可梦游戏，就是当那个主角啊遇到了衍生宝可梦的时候，会有一个选项，就是你要战斗或者是逃走的选项。但是当下呢，我想说，我若是逃走的话，那我是要跳车吗？<笑>那战斗呢，我是要拿什么打啊？若是一个没打好，他跳到我的身上呢。呃，不行不行不行不行，我还是与他和平共处好了。反正敌不动呢，我也不动。嗯，就这样办。那终于绕完了一圈呐、啊，我跟蜘蛛小姐 or 先生，呃 ，whatever 啦，管他管他是公母，我们就一人一虫，就此天涯两边，祝福你不见。那之后，我们继续再用我们的双脚走一遍刚刚就是原油车的路径。那毕竟原油车只是走一个大概，有些细部啊，或者是造景，就是我们还蛮想要去拍摄的，所以我们又再决定呢走一遍。那基本上就是绕着湖走一圈啦。那我们就到那个靠近湖的地方，晒着阳光，感受这来自南部的热情。那在有一个地方呢，它有个从岸边延伸出去的玻璃透明走道，我们就在那边拍照。那由于它呢没有护栏，所以我们就把手机的那个镜头啊贴地板，然后拍摄，可以拍到倒影跟蓝天的背景，觉得这样整体拍下来的构图是非常好看的，那就是<笑>变成了超级完美啦。说真的，那此时呢，我在这里捕捉到了一个蛮奇葩的画面呢。那我跟大家稍微用说话的方式，用语言的方式。给讲解给大家听，然后你们去想象一下，就是啊，我老公他在最尾端呢趴着拍照，然后小叔呢他也跪趴着拍老公的屁股，而我呢就在小叔的屁股后面拍着他们两个这奇异的姿势，那这叫什么呢？这叫做螳螂捕蝉，黄雀在后。啊、那他们两颗硕大的圆屁屁都被我拍进了手机里。<笑>那他们现在有把柄被我握着了，以后我就可以以此要挟他们了。<笑>之后可能我们在这里就是拍了许久的时间吧，那就很多的游客啊，看我们这样拍之后，觉得哎、欸、好像也不错哦、喔。就在我们离开之后，他们也就尝试着这样子拍摄。呃，我讲的不是把屁屁翘起来给人家拍摄的意思啦，就是把那个拍天空啊跟倒影啦。哦，<笑>那我们也就往其他的地方走过去，那就看到了一个超可爱的路。那我在想，应该是梅花鹿了，因为它身上有白色的点点，然后它的那个圆滚滚的大眼睛跟那个湿润的小鼻子，然后看到我的镜头啊，还会一直往我这边塞过来，真的是好疗愈，好可爱呀！看完了可爱的鹿啊，居然还有乳牛诶、欸。那这里除了火车铁道可以看以外，还兼动物园。<笑>那看完了动物之后呢，我们又往下一个地方去绕绕。那这个地方呢，就陈列了很多，应该是退役后的旧列车，从第一台一、e、5 V 2 0 0 0型通风车开始。那这听下来呢，哇，就觉得好帅气。那我走靠近看了一下，那个就是解说牌啊，他说。这是一九七零年为运送蔬果，然后台铁委由日本汽车制造会社制作的通风车。那为确保蔬果的那个新鲜度啊，车顶设有六组箱型通风器。那在车身外呢，外墙板及门板上方设有十六组通风口，那以增加那个风的对流。那由于后期呢，开始有了公路冷藏运输技术后呢，这个需求就开始下降了。就把那个通风器啊拆除，变成了一般的棚车、工程车这样子去使用。那在打那个竹制稿的当下呢，我有在想说，以前的蔬果是用这样的方式来保鲜，然而现在的蔬果呢，倒是高贵了许多呀。他们不是吹自然风哎、欸，他们像是吹冷气喽。<笑>那除了这个以外呢，还发现了 35H 1,000 型煤斗车。在1959年到1969年间，台湾火力发电厂为燃料需求，所以将100型修改加长，那运载量呢就加大喽，以方便往来那个矿场与发电厂运送煤矿。但随着呢采矿逐渐没落后啊，又因为安全的疑虑呢，就停用了。我在想，这个煤斗车的盛行年代应该是台湾矿工最活跃的时候吧？那随着采矿没落之后呢，也就不再需要车子了。那火车呢，通常都会有火车头跟车厢，对吧？结果在这里啊，居然看到了既没有头，也没有车厢包间，只是很单纯的轮子上面一块铁皮。那上面解说牌写的这个是转向架 T R 3十。那转向架是什么东西呢？是帮火车转方向吗？这个解说牌上面也没有特别的说明说这是什么，反倒是呃一堆型号，我看的也是不傻傻。所以我就只好求救谷歌大神。那查到的资料，他说呀，转向架又称台车，那是铁道车辆上最重要的部件之一。那由于位于车辆底部啊，因此一般很难可以看清楚它的全貌。那主要的功能是什么呢？它的主要功能就是为了承载车体的自重跟载重。那以及引导车辆沿铁路轨道运转，那确保车辆在直线上和曲线上呢能够顺利的行驶，并具有减缓来自车辆运转时所带来的震动及那个冲击的作用。那因此转向架的设计也直接决定了车辆的稳定性和车辆乘坐的舒适性。那这样看下来了，我总结的意思就是它应该是避震器吧？是这样吧？<笑>那再来。我要说一个传奇的故事。那这台车呢？它经历了许多时期，还身兼数职后被保留了下来。它就是2 5 B H 2000型石斗车。那我来说它的故事给大家听。下次小伙伴们有机会到南方小站的时候，记得去寻找这一台车呀。嗯，好的。它源自于1971年，向日本日立。嗯，对，就是那个 Hitachi 日立。购买了70辆的2 5 B H 2,000 型煤斗车，然后呢，因为台糖运载需要，把其中的57辆呢改造成3 0 N 2两0二型糖斗车，那就是在糖的啦。嗯，但又因随着业务的缩线啊，只保留8辆供糖厂使用，那其余呢都改装在那个亚洲水泥的货品。那在那个2001年，部分车辆改回煤斗车使用，那46辆改成石斗车。那在东沙西运的政策时期，扮演了非常重要的角色。那你说是不是很传奇呢？然后啊，我又好奇的查了一下说，说这个东沙西运是什么东西呢？那我讲一下它的国字，就是东边的东，然后沙子的沙，然后西边的西跟运送的运。那、呃、东沙西运，那这边呢，我就跟大家讲一下它的小科普，因为我就是燃起了这个小宇宙去查这个意思。我想，哎、欸，这蛮有趣，这是什么意思呢？大家呢，就听听看，长长知识。东沙西运呢，就是将东部区域的沙石运送到西部地区使用，所以这时候石垛车就很好用了。那当然，不仅仅只是火车运送啊，还有大家唯恐不及看到它都要闪的远远的沙石车运送。不过今天的主题呢是火车，所以我就说到这里就好。那再来呢，我们说了运送水果的呀，运送糖的呀，砂石的呀，是不是还少了一件很重要的民生用品？是什么呢？就是油啦。2 0 L 50型油罐车。那我也稍微查了一下，呃，它载那个油是什么油？我当时的脑袋想的是，呃，是食用油吧？是。呃，沙拉油，呃，结果不是哎、欸，是工业用油，就是例如柴油啊等等。那在这里解说牌呢讲的非常的详细，然后又是一个中文字粘在一起，可是我都看不懂的状况。简单的说呢，就是这个油罐车是目前台铁留存最早的三轴。油罐车，那我会拉出来介绍，是因为一开始我真的以为它是在那个沙拉油的。<笑>那其实这里还有很多的火车介绍，但我只讲解我比较有兴趣的几辆车。那有兴趣或者是喜欢铁道火车的小伙伴们，一定要找个时间过来看看。那我也是因为这样子有这个契机去查询，才知道火车的世界这么的浩大呀。光是那个轮轴啊，光是那个车厢啊，就有很多专业知识在里面。那我这个门外汉呢，只能借由网络略知皮毛而已。那所以呢，就是讲它的型号的时候，其实我并不大知道到底要怎么讲解才好。所以我若是讲错的话，就是希望能够有懂那个铁道迷呀、啊，或者是铁道火车的小伙伴们来，就是留言跟我说一下，它正确的方式应该是要怎么念才好哦。谢谢你们。那在最后面呢，我会来解答一。些就是大家曾经看过却不会特别在意的火车脸冷知识，那算是巧歹蛋哦。所以一定要听到最后。那好的，那话说回来呢，看完了火车之后啊，基本上我们的后面的行程就开始找东西吃啊，然后坐下来休息，因为毕竟就是刚刚走了一趟，绕着湖这样子走，然后又拍照，然后太阳又非常的热情啊，所以是非常累，所以才会想说、啊。喝一些冷饮啊，然后吃一点小东西补充体力，然后在这个时候呢，我也可以去偷摸小猪的屁股，那等待回程的时间。不过呢，我们发生了一个小状况，就是我们把时间看差了，就是。变成我们要等约末大概要一到两个小时的时间才能有那个回程的车回去潮州站。我觉得哦天哪，这里都逛了个遍，其他也没有什么景点可以逛，然后就是一片荒凉又炎炎夏日。最终呢，我们的解决办法就是我们打电话叫计程车来载我们回潮州火车站。这一路上啊，那个司机大姐也很热心的，就是跟我们聊天呐、啊，就是跟我们讲解，哎、欸，你们怎么会来这里啊？你们从哪里来啊？这样之类的。那司机大姐还说，就是因为我们是本来一百二十块是来回票，但是我们只有坐去，但是没有回程。她说，那你们这样不就浪费了吗？我们说也没有办法，也只能如此啦。因为毕竟我们在那边，若是要待到就是回程的车，我们在那边待那么久，说真的，我们没事可干，很浪费生命，<笑>所以呢，就只好花钱买时间，回到潮州火车站这样子。那回到那个火车站之后呢，我们也发现那个店家都开了，所以我们就进去逛逛。那也在这里刚好找到我喜欢的书籍，那我也就入手了，就是直接把书买回家。那我本来呢就是个爱读书的女孩儿，没办法，就是这样。那中午呢，我们也就在这里就是解决了，在这边吃。那我们选择了好正点港式点心店，呃，环境不错不错。那餐点也是很好吃，我们四个人吃了差不多一千四左右吧，就是东西蛮好吃的啦，也是蛮推荐大家。若是到那个潮州火车站的话，也可以来这边来吃看看。那今晚讲完了那个南方小站。这里呢，我就来讲那个关于火车的冷知识。那说完了之后呢，我再继续说我们到了哪边。首先就是为什么铁轨下会铺石头呢？那这些小石头呢，可不简单，它们还有更专业的名字，叫做倒茶，或者是叫做铁道压载。那那个倒茶，就是那个道路的道，那个茶呢，就是一个十字旁在一个查询的查，查东西的查，那这个叫做倒茶。那在行车安全上呢，这个是扮演着重要的角色。那不仅可以固定铁道，不让它移位，而且还可以防止因热胀冷缩而变形，也兼具了抑制杂草的生成。那此外呢，还能协助支撑与分散火车的重量。让那个行驶的过程可以更加的平稳，而且仔细一看呢、啊，这些石头还是碎石不规则状、非光滑的石头哦。原因呢是在于易碎的石头比较能够吸收火车行进时产生的高温，那下雨的时候呢也比较不会打滑，水分可以直接渗透到石头底下，让火车可以安全的行驶哟。列车经过此区域的时候啊，司机就会依靠那个“预”，就是准备切点。<笑>第二题呢，就是在那个火车行进间呢，不知道会有没有小伙伴们，有时候会看到，就是路旁会有一个临醒的一个告示牌，就是它上面会写一个“国”字，就是预备的“预”，然后之后是切断的“切”，然后再來就是一个光复的“复”。不知道有没有小伙伴们会特别去看到这个东西？那这些是什么呢？那其实呢，这个跟火车供电系统有关系。那由于列车是透过电力呢去维持运转，而且在每个区段经由不同的变电站供电。搭火车的时候啊，就会有那个就是会突然静音，或者是说就是灯光变暗的这样的，就是现象。那提供交流电时呢，电压大小会随着时间改变哦。所以，列车啊，若是进入到那个不同的区段，可能因会因为电压突然改变而造成的跳电，让设备损损坏。于是，在不同的区段之间设置无电的中性区间。那列车经过此区域的时候啊，司机会依靠那个预预备的预，就是准备切电。那那个切呢，就是切电。负呢，就是负电，三个标志做暂时的切点，就是目前也有车辆也可以是自动控制。那在比较早期的时候，应该是司机要自己手动去做切换啦。那以避免设备受损，也就是说造成我们在搭车的时候，有时候会突然，诶，怎么就是突然变得声音变得很安静，或者是灯光突然变暗的原因，就是以上所说的这样子哟。那再来就是第三题。有没有人好奇说，有一些车厢上面会刻有一串的数字，还有英文或者是那个注音符号？那这些神秘的编码是什么呢？那这个答案呢、啊，就是说，这是自台湾光复后开始使用的国音电码。那其中阿拉伯数字呢，表示货车的吨数；那英文字母呢，就表示它的车种，例如就是3 0 C。就代表了30吨的篷车，那二五 H 就是代表25五吨的煤斗车。那如果是货车设有车长室啊，就便会在车种符号后加一个 K， 就是那个英文符号的 K。这样子听下来，不知道小伙伴们是否可以理解？它好像还有很多的一些就是单字的介绍，其实是大家可以在网络上查询。那我看到的部分大概就是这个样子。那还有就是我稍早在告诉各位，就是有很多东西，比如说那个糖啊、盐啊、石油啊，等等等，都可以让那个火车再送。那你知道哪一样物品是不能够透过台铁货车运送的呢？答案就是蛇哦，因为很危险。<笑>那我网络上查到的资讯啊，他说就是犬、猫、兔、鱼虾类、小型宠物、鸟类等等。其余非小型宠物鸟类、毒蛇、猛兽等有危害旅客之虞者，均不得携带上车。那这样子我就好奇了一件事情，就是蜘蛛行不行带啊？不是有那种宠物蜘蛛吗？呵呵，那这个有趣的问题呢，就让小伙伴们你们自己去思考吧。那好的，接下来呢，我们离开了这个地方之后，我们又到了哪里呢？那下一站呢？我们就到了福玉宝香皂文创主题馆。那我还要说它在哪吗？嗯，好吧，免不俗的来说一下吧。它的地址位于屏东县南周乡万华村万华路120号。那它的营业时间呢？是平日是早上八点到下午的五点。那假日呢？就是在早上九点到晚上六点。那它一律是免费入场的，除了你要在里面买一些伴手礼购物除外。那当时我们到的时候是蛮多人的，因为最主要都是家庭啦，因为这里有蛮多设施可以玩的，有可以玩沙啊，还可以开怪兽啊，然后还有用那个肥皂制成的蜡笔可以在涂鸦墙让大家就是任意的涂鸦。那手脏了也没关系，毕竟这边就是香皂观光工厂嘛，所以最多的呢就是肥皂啦。<笑>我首先体验了那个拿那个香皂蜡笔涂鸦，不得不说这个感觉手感挺妙的，就是画起来会有点滑滑，但是它画上去白板是有颜色的，这样我觉蛮不可思议的。那老公呢，则是对开怪手去挖沙子。情有独钟，整个童心爆发害旁边的小弟弟啊，一直想要玩。那人家想说，因为我老公在玩嘛，所以他就想说，我什么时候可以轮到他？他就一直在旁边张望着这样。那趁此呢，我就去厕所洗手。那发现厕所进去的有一面墙，哦天哪，蛮有美感的耶！它是一片那个花，就是彩绘的花砖。那我在那边端端详了许久，差点就忘记说我是要去厕所洗手的，有没有那傻傻的感觉？那走出来之后呢？我发现这里真的很有心哎、欸。那除了咖啡馆呐、啊，还有 DIY 教室、格子厨房、商品馆、精油馆以外，居然还有穆斯林祈祷室跟友善厕所，这、就是让我很惊讶的一点。因为毕竟还是有蛮多的观光工厂或者是景点啊，没有特别设置那个友善性别厕所，或者是那个穆斯林的祈祷室。那虽然台湾呢是个宗教文化融合非常友善的地方，但也不是每个地方都有这样的设置哦、喔。所以这里呢是让我觉得很棒，也是一个很善良的小贴心。那让另外一个亮点呢，就是那个草皮上的马卡龙，就是它色彩非常显眼的那个马卡龙，拍起来就是很梦幻，而且它还有那个彩虹货柜。不过我对此呢，其实我都没有多大兴趣，就是拍一张照片就了结了它。反倒是在那个贩卖区呀、啊，我们就是一群人，就是我们这四个人逛了很久，因为它里面的那个肥皂的形状很多都很吸睛哎，我天哪！它有什么形状呢？它有那个元宝，就是黄色的元宝的形状，而且还有做成像蛋一样圆圆椭圆形的蛋。然后重点是，他还把它装在那个六合入的盒子里面去贩售，看起来就真的很像我们在生鲜超市买的那个鸡蛋。我本来是很想买的，可是之后我想说，还是买个比较小个短袜香皂好了，<笑>就是因为我还可以卖卖给我婆婆嘛，这样就想说那个小鸡蛋买下去可能就没有那么多的扣打可以去买给送给别人的这样。那我还买了一个就是随身携带型的那个净身皂。那它的外包装很可爱哟、哦，是妈祖娘娘跟观世音菩萨的 Q 版。那我买的原因呢，是想说，因为我跟老公常常就是你也知道，就是我们会爬爬山啊，一下子跑北部啊，一下子要跑东部啊什么的，所以确实应该带着洗澡也可以净化一下磁场。<笑>那至于我推不推这个景点呢？若是以十分来说的话，大概是四分吧，因为。我不是小孩子，就是玩沙吸引不了我。但<笑>对老公来说应该是蛮高分的啦，毕竟他在挖土机那边玩得非常开心。那离开之后呢，我们跑到那个南州运动公园。那当时的时间已经接近快落日，就是黄昏了。但是公园还是有很多老人家在运动啊，然后还有很多的年轻男女在嬉戏。那这样讲起来，感觉好像自己很老一样。当然，也有很多家长带着小朋友在这边游玩。那老公呢，还特地带我们过来的原因，就是因为这里有一个超级童年回忆的东西。那我来跟大家讲一下，它就是全台首座以环保主题特色游戏场。不知道小伙伴们有没有看过那个垃圾桶？呃，我我说的不是那种，就是外面现在看到那种绿色大四方的垃圾桶。他是有长眼睛的，<笑>这样讲起来好像有点诡异、有点奇怪。我到底在说什么？那我来解说一下。他那个很特殊的东西，他是第一代资源回收的外星宝宝造型，而且他各自是有名字的哦。注意听了，只要跟我差不多年代出生，甚至是比我再更早一点的，一定都会知道这叫什么。那这个四座外星宝宝的名字分别就是爱吃纸类的蓝博士，跟爱吃金属的黄金鼠，还有爱吃塑胶的红辣椒，以及玻璃的加翡翠蛙。我这样讲起来，有没有很多人的那种回忆涌现啊？对不对？<笑>那这些外星宝宝呢，是路上的回收垃圾桶。那小时候呢，要拿回收物到这些宝宝的嘴巴，就是从他嘴巴那边放进去，让大家学习资源回收要怎么分类，可以说是寓教于乐的重大设计。那这部分呢，我在查了一下网络资料，说就是他们大约出现是在那个1980的年代。那当时的政府啊，为了友善的改善那个哦，有效的改善那个垃圾分类，才大手笔的从那个荷兰呐进口的进口那个资源回收桶。那于1989年时呢，就是正式的启用。但很可惜的是什么呢？那个时候大家的资源回收观念还不是像现在这么的发达。所以丢进去的垃圾几乎都无法回收，那再加上那个外星宝宝本身呢，说真的是体积非常的过大，造成了那个清洁跟那个维护成本呢都不便宜，最后呢只好在1993年的时候全面淘汰掉了。印象中我都是在那个学校附近会看到。那因为常常使用的缘故啊，就是有一些它的外表会毁损,损，或者是整个就破了个洞会坏掉。但这童年出现的东西也不知道从何而始呢，就逐渐消失在我们长大的轨迹里。那现在有很多东西都逐渐消失，变成了时代的眼泪。那像那个 MSN 啊、即时通啊，那些都是时代的眼泪。那最后的最后呢，我们就跑到了高雄五庙附近。为我们最后的一个景点，那我们就跑去吃干蒜泥。虽小，<笑>乍听之下呢，就是一个骂人的脏话，但是它其实是个美食，它是一个吃的东西。那它的那个蒜泥呢，就是真的那个蒜泥，绝对没有要骂你，就是没没有要骂你，也没有要骂人的意思。那这到底是什么呢？那要先讲一下它的地址是位于高雄市林雅区的新政路三十一号的一间算点心店。那它呢，就是你肚子有点小饿、嘴馋的时候，正好是它可以解你短暂的饿啊，真香、哦！它主打卖的就是一个馒头切半，然后裹上那个蒜泥或者是奶酥，然后去微烤。那至于它的餐点的名称实在是太有趣了。也可以说是取名非常的简单、暴力明、明了。那他的餐点取名啊，真的是非常的用心，也非常的逗趣、很可爱。那这边我说给大家听，他说那个蒜味酱花样烤馒头，简称阿蒜。那会辣的蒜味酱花样烤馒头，简称阿辣。那怕女生不吃蒜，所以我做了甜的，简称阿甜。那咖啡香阿田二号，简称阿咖。那可能是全台湾最强花生酱烤馒头，简称阿花。那怎么抹都好吃的抹茶口味，简称阿抹。怎么会这么巧的巧克力口味，简称阿巧？<笑>以上就是这几种口味。说真的，我在念介绍词的时候，我都会忍不住想要笑出来，因为真的这个。太有趣，太可爱，它的取名这样。那老公的最爱呢，就是阿辣。那我最喜欢甜食嘛，所以我喜欢吃的就是阿甜。那基本上呢，我们有到高雄的五庙附近，到那边去拜拜啊，干嘛的时候，我们一定也会来到这里去观光，去捧场这样。也不是观光啦，去捧场啦。我在讲什么？<笑>再来呢，就是下一个点，就是我那个小叔他女友最喜欢的那个卡波。那在高雄呢，有一个主卡波主题的小七店面。那整间店呢，就是一个非常可爱哟、喔。那至于这间店在哪呢？在高雄的从化门市。那有兴趣或者是喜爱那个卡波毛毛虫的小伙伴们，一定要去看一看。那这样子说下来呢，我们一整天的景点呢，也就说完了。那旅程也就结束了，也到了最终站。那就感谢大家的搭乘。诶、欸，等等等等，各位先别急着关掉。那么， 2023年呢、啊、已经结束了，那新的一年呢也即将到来。不管在去年呢遇到了什么开心的或者是不开心的，都已经是属于过去了。那今年呢，大家一样要继续加油。我也会继续游乐于不同的地方，写下体验跟大家分享。那祝听见我 podcast 的各位呢，各位小伙伴新年快乐，好运龙狐利，就是龙狐利啦！下次再见喽，拜拜！嗨，大家好，我是 Vanis 列车长，今天啊，我就是，哎呦喂、哎、呀！